0: Kalium? Kalium? Findet man das nicht in Bananen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche, die es noch werden wollen. Ja, heute soll es mal um Kalium gehen. Das ist ja auch ein Thema, was einem auf der Intensivstation, aber auch im OP irgendwie ständig äh, über den Weg läuft. Wir messen es ja in den BGA's ständig. Ähm, ja, und es gibt doch viele Störungen ähm, in diesem Bereich. Per Definition, was ist ein? Äh, die Normwerte von Kalium? Ist 3,5 bis 5,5 Millimol pro Liter. Dementsprechend zu wenig die Hypokalämie und zu viel die Hyperkalämie. Wie wollen wir als erstes mal die Hyperkalämie besprechen? Das ist ja vielleicht ja auch das gefährlichere. Ähm, wo kommt es her? Was gibt es für Ursachen? Ganz häufig ist es ähm, durch äh, die Niere, durch eine Niereninsuffizienz oder ein Nierenversagen. Das ist glaube ich die häufigste Ursache. Aber auch, es gibt natürlich Medikamente, ähm, wie zum Beispiel kaliumsparende Diuretika oder ähm, Digitalis ähm, etc. Äh, die Acidose äh, macht auch eine Hyperkalämie, äh, indem die Protonen ausgetauscht werden in die Zelle rein und Kalium dafür ins Blut raus. Ähm, die äh, Zellzerfall, ich glaube auf, so auf der inneren Seite ist wahrscheinlich eher so die äh, Tumorlyse und Hämolyse irgendwie wichtig. Auf der operativen Seite sowas wie die Raptomyolyse nach dem Liegetrauma, aber auch ähm, nach dem Polytrauma etc. Ähm, wenn man Erythrozytenkonzentrate transfundiert, kann es zu Hyperkalamin kommen, vor allem wenn es ältere Konzentrate sind, die einfach schon sehr viel Kalium aus den Zellen rausgingen. Ähm, natürlich Massivtransfusionen, Iliosymptomatiken äh, etc., Crush-Syndrome. Was auch ein wichtiger Punkt ist, äh, was man vielleicht gar nicht so selten sieht, ist ähm, die Pseudohyperkalämie, Im Endeffekt einfach durch zu langes Stauen verursachte Hyperkalämie. Ähm, da sollte man einfach immer mal, wenn man das wirklich peripher, venös, mit Stauung entnommen hat, äh, noch mal kontrollieren. Bei den BGA's aus der Arterie ist es eher weniger der Fall. Wie merkt man es? Ähm, ja, auf der einen Seite gibt es halt Muskellähmungen, äh, generalisiert auch der Atemmuskulatur, Parästhesien etc. Und natürlich vor allem, und das ist das Gefährliche, die kardialen Herzrhythmusstörungen, die sind vor allem bradikaler Art. Ähm, wenn man sich überlegt, äh, in der Kardiochirurgie wird ja, oder fru, ja, wird heute eigentlich auch noch, ähm, die kardioplegischen Lösungen, die haben extrem viel Kalium und die lähmen das Herz. Wie sieht man es im EKG? Vor allem ähm, die hohe T-Welle wird da immer beschrieben und eine verlängerte PQ-Zeit. Ähm, der QRS-Komplex wird verbreitert, die P-Welle ähm, ja, wird immer niedriger und äh, irgendwann ist sie ver wird, ver äh, verliert man sie auch und das kann natürlich hingehen bis zu so lustigen Sachen wie Kammerflimmern oder Asystolie. Ähm, ist relativ ein einsichtig, wenn man es mal gesehen hat. Was machen wir? Ähm, die schnellste Sache eigentlich, die man machen kann, ist Kalzium zu geben. Kalzium ist jetzt kein Antagonist von Kalium, sondern ist eher ein, ja, ein, ein ähm, der antagonisiert die Wirkung am Herzen und damit äh, äh, tut es die Wirkung von Kalium aufheben. Ähm, oder man kann Beta-2-Mimetika geben, inhalativ oder subkutan Da muss man ein bisschen aufpassen, dass die nicht irgendwie Tarikade Herzrhythmusstörungen geben. Man kann äh, so Anion-Austauscher-Harze geben, äh, entweder per Os oder Rektal, wenn der Patient das noch zu sich nehmen kann. Ähm, und das, was wohl am häufigsten gemacht wird, ist Glukoseinsulin durch die... Ähm, Verarbeitung oder Verschiebung von glukose wird Kalium ähm, auch in die Zellen aufgenommen. Und man sagt so, man kann sich so ein bisschen merken, man nimmt eine Infusion glukose 20 mit 20 Einheiten Insulin und gibt es über 20 Minuten. So eine 250er ist das, 250 Milliliter und damit kann man das äh, Kalium sehr gut senken. Was macht man, wenn es gar nicht anders geht? Wenn man da nicht zu Streich kommt, das Kalium steigt weiter oder äh, man ist irgendwie am Reanimieren, man kann natürlich eine Notfalldialyse machen. Ähm, das funktioniert aber nur mit einer Dialyse und nicht mit dem Filter, was man, was ja die meisten Intensivstationen äh, filtrieren, ja selber auf Stationen. Und der Patient, äh, und dann gibt es irgendeine Dialysepraxis oder Dialyseabteilung, die extra Dialyse macht. In dem Fall ist die Dialyse mittel des Weges. Gut. Was ist, ähm, wenn das Kalium zu niedrig ist? Die ähm, Hypokalämie. Äh, eins habe ich noch vergessen. Ähm Sorry, bei, dem, bei der Hyperkalämie, wenn der Patient digitalisiert ist, kein Kalzium geben. Das verträgt sich nicht gut. Gut, also Hypokalämie, wie kommt das zustande? Ja, Medikamente natürlich, Diuretika, Antibiotika, Steroide, Beta-2-Mimetika, was ja eine Therapie ist für die Hyperkalämie. Man kann über den Darm sehr viel verlieren durch Erbrechen, Durchfall, Laxanzabusus. Dann gibt es natürlich so, so lustige Sachen wie ähm, Hyperaldosteronismus, Hypothermie, ähm, ja, diverse internistische Erkrankungen. Eine Mangelernährung kann es auch gut sein. Ne? Äh, das sieht man auch immer ganz gerne. Dann sind alle Elektrolyte erniedrigt meistens. Ähm, wir hatten vor einer Woche, zwei Wochen das Refeeding-Syndrom besprochen. Das kann sowas auch machen. Ähm... Wie merkt man es? Äh, ja, der Patient hat Parisen, Parästhesien, Obstipation, paralytischer Ilius. Ähm, die Reflexe sind erniedrigt. Äh, Herzrhythmusstörungen gibt es. Im EKG sieht man eigentlich ST-Senkungen. Die QT-Zeit erhöht sich. Die sogenannte U-Welle sieht man. Quasi eine zweite T-Welle. Was kann man dagegen machen? Ähm, ja, man kann Kalzium geben. Äh, Kalzium, sage ich schon, Quatsch. Kalium geben, entweder oral als Kapseln oder als Brausetabletten. Die Kapseln, die haben, glaube ich, 8 Millimol drin und die Brausetabletten 40 Millimol, wenn es der Patient verträgt. Die Kapseln sind ganz gut verträglich, so in meiner Erfahrung. Die Brausetabletten, da wird es doch dem einen oder anderen schlecht. Ähm, man kann es natürlich parenteral geben. Wichtig zu wissen ist, dass man nicht unbegrenzt Kalium über eine periphere Vene geben kann. Ich habe mal gerade nachgeguckt, so die Grenz, Grenze, die immer so beschrieben wird, sind ungefähr 40 milliwal Kal Kalium in eine Infusion, in peripher, sonst braucht man ZVK und kann es dann ähm, mit einem Perfusor geben. Man sollte auch daran denken, wenn Kalium zu niedrig ist, dann ist meistens auch ähm, Magnesium zu niedrig. Da kann man dann auch Magnesium zusätzlich noch äh, geben. Ne? Das war es dann für diesmal schon wieder. So, das war es schon wieder mal mit dieser Folge.